0: Hallo und willkommen zum Hexenloft-Podcast. Ich bin der Sascha und ähm, begrüße euch. Ich habe heute auch wieder einen Gast dabei, das ist der Stefan. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Sascha, wie
0: geht's dir? Du, ich kann mich nicht beklagen. Du weißt doch, ähm, schlechte Menschen die geht's immer gut.
1: Ja, da muss es dir ja richtig, muss es dir ja richtig schlecht gehen, damit es dir immer gut geht. <lacht> Nee, schlecht
0: Menschen ist ja mal gut. Ich bin halt ein böser, böser, böser Junge.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ich habe gehört, du hast heute ein schönes Thema rausgesucht.
1: Ich habe ein schönes Thema rausgesucht, ja. ja. Bin ich jetzt der Moderator oder du? <lacht> Nein,
0: ich habe es hab einfach bestimmt, dass du das Thema rausgesucht hast.
1: Ja, heute äh, beschäftigen wir uns äh, so ein bisschen mit den Tücken der UAD-Karte von Universal Audio.
0: Ja, das ist ein schönes Thema.
1: Ja, ich würde sagen, du fängst am besten an. Ne? Du hast ja jetzt dir eine neue geholt, ne?
0: Ja, eine neue alte. Ne? Also das kleinste. Ja, neue alte. Das kleinste Modell, was, was halt verfügbar ist, was halt aktuell auf modernen Betriebssystemen halt läuft.
1: Für dich in dem Fall dann ja neu.
0: Ja genau, neu. Ich hatte ja noch eine schöne ähm, alte Einsam und ähm, mit der war ich eigentlich zufrieden, was die Leistung anging, weil die Mengen an Plugins habe ich ja sowieso nicht gehabt, aber ich habe die ordentlich eingesetzt und ähm, ja, ich fand es echt schade, dass die halt nicht mehr unterstützt wird.
1: Ja, stimmt. Das ist äh, äh, leider durch diese cross Crossgrade-Geschichte hat sich das ja hat sich ja einiges geändert, dass es dann ja auch für Windows 10 etc. zur Verfügung steht. ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, haben die halt nämlich nicht mehr das Problem, dass die halt für beide Plattformen die machen müssen, außer einmal für die Einser und jetzt für die Zweier. Die können sich halt einfach jetzt nur noch auf den Code für die Zweier konzentrieren. Kann ich ja verstehen, aber trotzdem, wenn man mal überlegt, was die Karten früher gekostet haben. Und diese Einser waren auch nicht billig.
1: Ja, das ist richtig, aber das Crossgate hast du, glaube ich, nicht mitgenommen, ne? Sonst hättest äh, ja, du ja die Möglichkeit gehabt, äh, recht, naja, in Anführungsstrichen recht günstig äh, auf eine Sohle umzusteigen. Ne?
0: Ja, hätte ich gerne gemacht, aber ähm, irgendwie hatte ich die finanziellen Mittel zu dem Zeitpunkt nicht und ähm, konnte ich nicht mitnehmen.
1: Ja, es ging auch, glaube ich, nur war auch nur eine begrenzte Zeit. Das war ja damals mit den äh, TC Electronics Leuten, die Power Core auf UAD gegangen sind. Ne? Die haben ja auch mhm. nur eine kurze Zeit äh, Cross-Grade machen können auf die UAD 2.
0: Genau. Aber es ist schon alles ein bisschen was her, ne? Ich glaube.
1: Ja, es ist schon ein bisschen was her. Es hat sich auch einiges getan, was an, an Plugins dazugekommen ist, halt. ne? Ja, ich glaube, die letzten
0: die letzte Version, die ich hatte, also die, die noch funktionierte, das war halt die
1: 6.1, oder was? 6.1, das ist ja Steinzeit. Das müsste noch, läuft wahrscheinlich noch unter Windows 7 müsste das noch laufen, oder? Ja, Windows 7 wird noch unterstützt. Auch 64-Bit, Unterstütz
0: aber halt ähm, in den Plugins nur 32-Bit.
1: Ah ja, weil diese Plugins, weil die Karte das nicht irgendwie umwandeln das wird wahrscheinlich mit dem Code irgendwie nicht so richtig funktionieren, denke ich mal. Ne? Dass das noch nicht 64-Bit richtig läuft dann in der, in der mit der alten Karte.
0: Puh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten die noch gar nicht 64-Bit-Plugins. Die hatten zwar 64-Bit-Treiber für die Hardware, aber ähm, ich glaube, das mit den Plugins, das kam erst wesentlich später, dass die alle auf 64-Bit gingen.
1: Ja, das hat eine Zeit gedauert, das stimmt. Ja, was stört dich denn am meisten an der URD-Karte? Oder hast du irgendwelche Probleme mit der URD-Karte, seitdem du sie neuer jetzt hast, oder?
0: Ich habe die ehrlich gesagt noch gar nicht so großartig testen können. Was mir halt aufgefallen ist, dass es halt VST2 ist. Und ähm, ich hätte ja nicht gedacht gehabt, die hätten jetzt VST3 oder so. Aber, ähm...
1: Nee. Nee, Nee, das ist noch, äh, ja, ärgert mich auch so ein bisschen, dass das noch VST2 ist, weil bei VST3 hast du dann ja in Cubase die Möglichkeit, diesen schönen Knopf zu drücken für Sidechain und kannst dann die Plugins auch Sidechain, du kannst es natürlich über eine Quadrophone Gruppe machen, aber das ist natürlich ein bisschen nerviger so ne, und funktioniert vielleicht auch nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ja, und Integration, Integration in, in, in VST3 äh, sehe ich schon als wichtig an, weil du dann ja auch, okay, da gibt es jetzt bei vielen Plugins gibt es jetzt nicht so die Parameteranzahl, was vielleicht bei größeren Sachen Sinn macht, vielleicht wegen Automationsgeschichten und so ein Kram und was noch gemacht werden kann, dass zum Beispiel irgendwie Sidechain in bei irgendwelchen Sintis, aber das ist ja auch noch nicht der Fall, dass dass du bei der uad karte ja noch keine Synthesizer hast, also darauf warte ich ja auch noch, dass es irgendwie ähm, Synthesizer gibt für die UAD-Karte wobei diese wahrscheinlich äh, sorry, dass ich dich unterbreche äh, wobei es aber wahrscheinlich viel DSP-Leistung kosten wird, denke ich mal
0: auf der, ähm, wie heißt die Sache, diese
1: Sonic, Sonic Core,
0: früher Creamware. Sonic Core. Früher Sonic Core glaube ich, ne? Und, ähm, die hatten ja auch schon so ganz kleine Karten, die Luna, glaube ich, mit drei DSPs, und, und da liefen schon ein Haufen von Synthesizern. Und da gab es auch eine ganze, oder gibt es immer noch eine ganz große aktive Gemeinde, die, ähm, ja, Plugins programmiert und ähm, das ist äh, alles offen. Ganz im Gegensatz zu ähm, UAD, ne?
1: Ja, ja. Ich meine, von also ich diesen,
0: DS äh diesen DSP-Karten ist ja nicht mehr so viel übergeblieben. Es sind ja nur noch, ähm, ja, Sony-Core und halt ähm, UAD.
1: Ja. Es
0: gibt ja zwar noch ein paar andere Lösungen, aber die sind ja mehr so halb-halb.
1: Ja, diese TDM-Geschichten zum Tools oder von Waves gibt es ja mittlerweile auch, glaube ich, solche äh, Sachen, die das berechnen für, für den Live-Einsatz. Genau.
0: No, aber ich meine, seitdem die Prozessoren so verdammt schnell geworden sind, wobei ich immer noch nicht herausgefunden habe, wofür ich die interne ähm,
1: Grafikeinheit meiner CPU nutzen soll. Wäre schon beim nächsten Thema jetzt schon hier. Ich könnte nee. ja jetzt schon wieder ein nächstes Thema ansprechen. Ja, das können
0: wir, ja nächst, das können wir ja beim nächsten Mal ansprechen. Aber ähm, du hast halt diese Power in einem Prozessor, dann holst du die halt noch als mehr oder weniger als Dongle von ORD die Karte, damit du halt diese wirklich exzellent klingenden Plugins verwenden kannst.
1: Ja, es ist, ist natürlich äh, ein teurer Dongle, würden jetzt viele sagen. Ne? Aber ich finde aber auch, dass der Support und aber auch die Plugins selber sehr gut programmiert äh, worden sind. Und ja, ich weiß nicht, ob du das schon, wenn du noch nicht so oft getestet hast, also es gab ja vorher ganz normal die 76 er mhm. Legacy-Geschichte, das war ja dann früher noch diese diese ganz kleine schwarze Version und wenn du das jetzt aufmachst, ist das ja diese neue Geschichte, diese etwas größere ähm, Ja, die haben die haben 1176, der Analog Collection ist die ja, diese Collect Analog Collection sind die neuen ja auch mit drin, die muss man sich ja zusätzlich kaufen, damit man dann die anderen auch hat, die anderen 1176er Revisionen. Wobei ich da den großenartigen Unterschied
0: noch nicht verstanden habe. Bei den silbernen und bei den schwarzen, ja, das, der eine verbraucht ja wesentlich mehr Leistung wie der andere, aber bei den anderen zwei, das habe ich noch nicht so ganz kapiert.
1: Also es ist sogar so, dass das Legacy Mittlerweile auch mehr verbraucht als äh, die alte Legacy-Variante vom 1176, also die schwarze Variante, die alte Legacy. Die hat ein bisschen weniger verbraucht. Und das haben sie dann irgendwann, ich glaube, mit dem neuen Update irgendwann abgedatet, dass sie dann auch diese etwas größere grafische Oberfläche besitzt und äh, frisst auch ein bisschen mehr Power. Aber man kann auch die alte Version nicht mehr äh, verwenden, so wie ich das äh, gesehen habe bei mir.
0: Was ich immer gerne verwendet habe und, ähm, ich auch heute immer noch fantastisch finde, ist ja das Halb-Plugin. Was standardmäßig abgeliefert wird.
1: Das Reverb, ne? Wie hieß denn das nochmal? Das nutze ich so wenig.
0: Ah, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall, wenn du die Karte kaufst, ist das ja ein Standardpaket mit drinnen und, ähm, das, das Reverb? Ist nee, die haben ja zwei Stück. Realverb und,
1: Ah, das finden wir gleich raus. Ich schaue ich schau mal kurz bei mir nach.
0: Auf jeden Fall, da finde ich das echt interessant, dass man da halt die ähm, die Eigenschaften des Raumes halt genau definieren kann und ja, dann brauche ich wenigstens meine CPU -E nicht belasten, wenn ich da zwei Halbplugins am Laufen habe. Weil ich habe ja nicht für jeden Kanalzug einen eigenen ähm, Raum, sondern nutze ganz oft ein und dasselbe Plugin mehrmals.
1: Ja, also ich mache das ja meistens so, dass ich äh, das über Gruppen laufen lasse, das Plugin wenn also ja, genau. Hall-Geschichten zumindestens. Ja, ich meine bei Delay oder ist so. Ja bei Delay ist es ist es, da mache ich, mach ich ein eigenes Delay. Genau. Das ist schon. Aber Hall oder so du, das kannst du ja für mehrere
0: Sachen nutzen.
1: Ja das stimmt. okay hier gerade. Das nennt sich RealVerb Pro. Genau. müsste das sein und das Streamweb muss man dazu Streamweb das das kann man dazu kaufen genau das ist etwas größere richtig aber davon.
0: du hast die Möglichkeiten in diesen Plugins, die sind schon fantastisch also du kannst ja aussuchen ob die eine Wand aus Metall ist und die andere Wand aus Mauerwerk und jedes ja. Mal kriegst du andere Ergebnisse bei den ja bei den Hallfahren finde ich echt geil
1: ja, dieses Plugin ist, glaube ich, auch schon etwas länger dabei, ne? Also ich glaube, seit, seitdem es US URD gibt, glaube ich, oder?
0: Ja, das ist schon Ewigkeiten. Also ich hatte damals schon bei meiner ersten Karte, hatte ich das auch schon gehabt. Also da war ja gewesen, dass halt dieser ähm, <lacht> diese 1176er-Kompressor dabei war, der UI, ja, genau. Und, ähm, ja, so ein. So, was soll ich sagen? So, so ein Gitarrenverstärker, Amp Mod, ja dann halt ein ähm, Channel Strip für Mikrofonierung und ähm, die Kompressoren und ja ja, dieses äh, Hall Plugin. Vier Stück waren das,
1: ja. Ja, da ist einiges dazugekommen in den letzten Jahren.
0: Ja, irgendwann mal gab es dann die Erweiterung, dass halt dieses ähm, Pure, Pure Tech ähm, EQ, diesen A1 oder so. Das mhm. war dann ja
1: auch schon gewesen, so.
0: Ah. Wenn
1: ich den du, meinst schon, den genau, du, du meinst richtig. den pull Genau. Du meinst den pull tech EQ?
0: Wenn ich den so ja. auf den Bass mache oder so. Ah. Hm. <lacht> halt ja. Da die Augen auf. Genau. <lacht> ja, dann hatte ich ja noch einen Gutschein, dann habe ich mir noch einen ähm, LA-3A ähm, gekauft. 2A? Nee, 3A. Okay. Weil ich, ja, wuß, ja. weil ich wusste immer, dass ich mir halt ein äh, Mikey äh, gebraucht kaufe, ein Mikey-Paket und ähm, da ist da 2A mit drin. Ah, okay. Weil sonst hätte ich den ja doppelt gehabt und äh, das lohnt sich ja nicht.
1: Nee, dann bezahlt man ja zweimal, das ist ja dämlich. Also genau. doof.
0: Und den 3A, den habe ich einfach mal im, im Beigekriegt, glaube für 89 Euro oder so. Dollar. Und da war das auch so gewesen. Ah, ja, so klingt... Ja, wie schön! Zwei Regler, zwei Schalter und so eine tolle Wirkung.
1: Ja, es ist schon faszinierend, ne, was sie da rausholen aus dieser Karte, aus diesen DSPs. Also ich finde das schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also für mich ja. so ein bisschen Technik-Freak. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man
0: hingeht und dann die Möglichkeit hat, mal die Plugins mit den echten Geräten zu vergleichen. Also man kann oft das nicht ist hören, ob das jetzt was was
1: ist. Ja, da gibt es ja auch teilweise ein paar Tests, ne? so von, von ein paar Leuten, die äh, den Manley Massive Passive zum Beispiel gecheckt haben. Mhm. Und ähm, ja, also es ist minimal, ne? Sehr minimal. Ja. Klar, eine Hardware ist immer immer noch, äh, ich sag jetzt mal 5 bis 10 Prozent mal komplett noch mal ein bisschen anders, aber es kommt schon verdammt nah ran. Und wenn man sich überlegt, wie weit es mittlerweile in der Audiobranche ist, wie, wie gut die ganzen Sachen mittlerweile klingen können, ist es auch für URD, finde ich, mittlerweile schwierig, sich auch auf dem auf, äh, auf dem Markt zu halten, weil natürlich alles nativ läuft. Wobei es natürlich schön ist, wenn man so ein paar Sachen auslagern kann, trotz wenn man so ein schönes, starkes System hat. Ne?
0: Definitiv. Also wie gesagt, ich bin immer froh, Ach, wenn, ich, wenn ich die Heil Plugins ähm, weglassen kann, weil die schlucken Power ohne Ende. Ja. Aber was nicht geht, und das finde ich auch richtig kacke, ist... Ähm, sag ich mal eine UAD und halt eine ähm, alte Luna Karte oder so von ähm, ja Creamware. <lacht> das geht nicht. Da kloppen sich die Treiber. Oh, das ist schlecht. Ja, vor allen Dingen, weil die ähm, die Karten, die haben fantastische Audiosektionen. Ne?
1: Inwiefern? Ja, du, da? Ja,
0: du kaufst ja bei den ähm, Creamberg-Klamotten oder jetzt halt Sonic Audio, kaufst du halt ähm, nicht nur die DSPs, sondern sind auch richtige Soundkarten. Sprich halt mit x eingänger und x ausgänger Und ähm, du kannst die nicht kombinieren mit den, ähm, mit den UADs.
1: Okay. Naja, dafür gibt es ja mittlerweile die Interfaces von UAD, ne? Also die Apollo und Thunderbolt beziehungsweise die 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 äh, wie heißen die Satellite, genau. die du ja auch zusammenkaskadieren die du kannst zusammenkaskadieren kannst. Das geht ja. Ja, ich glaube. Und ich glaube, bis vier Stück, ne? Ich glaube, du kannst. Äh, vier normale PC, PCI-Express-Karten und glaube ich auch noch mal vier von den URD-Apolos oder so kannst du, glaube ich. Ja, kannst du. Hm?
0: Über Bluetooth. Oder halt... Ähm,
1: nee, nicht ne, über Bluetooth.
0: Nicht Bluetooth, sondern Thunderbolt.
1: <lacht> ich ich würde gerade sagen, das Thunderbolt 3 ist ja
0: sowieso noch so eine ganz kritische Sache und will ich mir das durchlese wie sie es dabei bei URD machen, dass man das nutzen kann, dass man halt mit einem USB-C-Kabel und sowas... Dann denke ich auch so, wie bitte, was? Ich muss ein USB 3.1 umwandeln, irgendwie in Thunderbolt und ah, das ist schon ganz komisch.
1: Also es ist. Soweit ich meine, meines ist es, so, dass die haben ja wirklich eine lange Zeit gebraucht, bis es überhaupt über im Windows mit Thunderbolt läuft. Ja. Da gab es glaube ich, ziemlich, ziemlich äh, Schwierigkeiten und ich glaube nicht, dass sie das äh, damit so gerechnet haben, dass es das so schwierig wird. Ja, weil ich meine, die haben ähm, die
0: dritte Generation davon, ne? Und die läuft gerade mal erst auf dem PC.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt natürlich auch so langsam dieser USB 3 Hype beziehungsweise diese USB-3-Schnittstelle jetzt mittlerweile auch äh, die Thunderbolt, wir reden hier von USB-3 und Thunderbolt, dass die Thunderbolt Schnittstelle natürlich auch bei manchen Boards gar nicht existiert Also nee. es, gibt, es gibt noch nicht so viele Boards die Thunderbolt haben, also der Sockel X99 hat es ich glaube der 299er der jetzt rausgekommen ist, hat auch so ein Thunderbolt, äh, mittlerweile auch drin, die haben auch dieses neue äh, USB-C, was, was Apple irgendwie zur Verfügung stellt ähm, ja, es ist, es ist halt so ein Thema, ne, für sich irgendwie. Hier <lacht> habe ich das Gefühl,
0: dass halt, ähm, diese Schnittstelle in der pc welt noch ein sehr exotisch ist.
1: Ja, vor allem ist es das Schlimme, dass du bei Thunderbolt nur eine bestimmte Länge nehmen kannst von dem Kabel, weil du sonst Probleme bekommst.
0: Ja, und die Kabel sind schweineteuer.
1: Ja, das, du zahlst halt natürlich richtig, äh drauf. Für. Das ist aber natürlich, das finde ich doof.
0: Wenn man überlegt, was die in der Apple-Welt damit machen, dass sie da halt Displays drüber laufen lassen, dann noch das audio interface immer hinten rein, raus, rein, raus, rein, raus, ist natürlich ziemlich geil.
1: Ja, definitiv, aber ich denke mal, das ist äh, wahrscheinlich auch ein bisschen betriebssystemabhängig und so, könnte ich mir vorstellen. Also ich bin jetzt da in dieser sprache nicht so tief involviert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei Apple bei Programmierungsgeschichten manche Sachen ein bisschen einfacher sind als wie beim Windows. Weil die ja nicht über die Registriesachen laufen müssen und pipapo und hast du nicht gesehen. Ja, es ist so ziemlich ähm, wie bei Linux. bei Apple? Ja. Ja, die sind ja recht ähnlich, die Systeme.
0: Ja, ich lasse mich auf jeden Fall noch überraschen. Also, ähm, das ist der einzigste Punkt, ja, neben, den, neben dem Preis, ein. an und für sich auch, aber der einzigste Punkt, der mich abgehalten hat, halt so eine ähm, großes ähm, UAD-Interface mir anzuschaffen, ähm, einfach die Schnittstelle. Ich möchte das nicht über USB laufen lassen, weil wenn ich irgendwelche USB-Geräte laufen lasse, dann sehe ich sofort mal, wie die Prozessorlast hochgeht. Ja, und, ähm, <lacht> Firewire ist auch irgendwie noch kennst du irgendjemand, der Firewire nutzt?
1: Ja, ich <lacht> ich habe noch einen, von RME das Multiface 1, das läuft zwar über die PCI Express Schnittstelle, aber es wird mit mit dem Firewire Kabel äh, verbunden mhm. die nutzen nur das die nutzen ähm, aber ihr eigenes Protokoll deswegen gibt es da keine Probleme aber Firewire ist eigentlich in dem Sinne komplett tot, das gibt's kaum noch
0: ja, wie gesagt, also ich kenne das halt nur bei manchen Leuten, die halt Videokameras haben. Dann die Apple-Leute hatten das für irgendwelche Laufwerke gehabt. Aber so wirklich. Der Camcorder vom Bekannten von mir, der hatte auch noch eine Firewire. Aber das war dann derjenige, der digital auf analoge Bänder aufgenommen hat. <lacht>
1: Ich denke einfach, das liegt einfach daran, dass Apple so gesagt hat, okay, jetzt Firewire kannst du raushauen und jetzt kommt halt USB 3 und Thunderbolt. Das sind halt jetzt die Kandidaten, die das sozusagen ersetzen. Ne?
0: Genau, deswegen gibt es ja auch so viele Adapter von Thunderbolt auf Firewire.
1: Naja, für Apple gibt es ja sowieso massig Adapterkabel.
0: Ja, die braucht man ja auch dafür. Da gab ja, es auch ein schönes Video von Alexi Bexi, der hat einen ganzen Koffer, so einen Silbernen, ähm, mit so einem Equipment-Koffer, so einen Silbernen, voll bis oben hin mit Adapterkabel, damit er für jede Gelegenheit gewappnet ist, wenn man mal doch mal irgendwie ein passendes Kabel braucht.
1: Ja, richtig, das ist leider ein bisschen doof gelöst. Aber ich bin auch mehr so der interne Kandidat, also PCI Express ja, und so.
0: Ich auch. Ich habe zwar ein externes ähm, Audio-Interface zur Zeit, halt, aber im Rechner stecken schon die Karten drin. Die internen Soundkarten. Ich meine, gut, wenn du einen Laptop hast oder so, dann ist das wunderbar, wenn du halt dann halt mit USB arbeiten kannst. Aber ich will an Studio-Rechner will ich einfach keine usb soundkarte haben.
1: Ja, da sind wir sehr ähnlich. Weil vor allem, du hast ja auch andere, ganz viele andere Geräte noch da drin. Ne? Deine ganzen Hardware-Geräte, eventuell deine ganzen deine Dongles, sofern du mehrere besitzt. Ich Dann habe. Dann irgendwelche USB-Sticks, Speicherkarten oder Controller, gerade Controller und so. Ja, das ist schon, ist schon eine. Heikle Geschichte. Also mir ist das auch schon aufgefallen, sollte man natürlich auch nicht tun, wenn man gerade irgendwie Musik macht und dann irgendwelche Daten im Hintergrund von USB, also von Festplatte auf, also normale SATA-Festplatte auf, auf USB zu kopieren. Also da habe ich schon gesehen, dass Cubase da, da, das ist sehr echt anfällig. Ja. Aber ich denke mal, ich will da jetzt auch USB nicht kaputt reden oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Hersteller, wie jetzt in Anführungsstrichen RME, äh, zwar diese Schnittstelle benutzen, aber ähm, eigenes Protokoll benutzen, um, damit es viel besser funktioniert, dass es ein bisschen komprimierter vielleicht sogar ist oder dass es ähm, ja, einfach ein bisschen schneller durchlaufen kann als das gewohnte Protokoll. Da gibt es bestimmt auch noch viele, viele Sachen, die wir auch noch nicht so wissen.
0: Du, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß nur, wenn ich ein USB-Gerät dran habe, habe ich alleine schon eine höhere CPU-Last.
1: Ja, es könnte vielleicht daran liegen, dass du vielleicht noch ein etwas älteres System hast, ne?
0: Nee, das ist gar nicht mal so alt. Der Rechner ist jetzt, glaube ich, vier Jahre alt.
1: Ja, das ist schon alter, vier Jahre.
0: Für mich ist das noch richtiger Jungbrunnen. Das war mal ein Server. <lacht> so
1: so wie du, ne? Richtig. Das war mal ein Server. Richtig flotte Maschine. Es war einmal. Alle Geschichten fangen so an.
0: Mhm. Nee. Also wie gesagt, also das hat mich halt immer abgehalten von URD so eine Karte zu holen, also so ein Interface, meine ich. Und ähm, natürlich auch der Preis. Also, puh, das ist ganz schön hoch. Und wenn er dann noch die Plugins dazu kaufen muss wenn die nicht gerade irgendwie in irgendeinem Sommerdeal sind oder Winterdeal oder Osterdeal?
1: Also ich habe es mir angewöhnt, dass ich mir die Plugins sowieso generell zu irgendwelchen Deals äh, kaufe, weil ich es nicht einsehe, so viel Geld dann doch Dafür zu bezahlen, dass ich meine, es gibt gibt mittlerweile habe ich schon die ganzen günstigen Plugins, die so unter 100 und 100 sind alle aufgekauft. Also mir bleibt gar keine Ü Möglichkeit mehr übrig, irgendwie diese Sales mitzunehmen. Ab und zu bekommt man ja auch, wenn du Umfragen machst und so, kannst du dich ja eintragen ja, lassen. Ein paar du manchmal ja, also 25 Dollar Euro mittlerweile oder 50 Euro Gutschein. Ich glaube, im Moment gibt es auch einen 50 Euro Gutschein mhm. bei UAD. Habe ich mich geärgert, weil genau am zum ersten. Juli haben die mir den Gutschein gegeben, den hätte ich gebraucht für den letzten Monat, da hätte ich mir nämlich noch ein Plugin kaufen können. <lacht> ja, ich habe mir auch gedacht, ihr seid so Schweine, ey. Aber ich muss sagen, ja. sie haben mittlerweile auch äh, einen deutschen Support, den ja. du anrufen kannst. Ich habe mir dir schon mal gemeldet. Und ich habe mit denen auch schon telefoniert. <lacht> und es ähm, macht, glaube ich, soweit ich weiß, macht das machen das zwei Leute, glaube ich, oder einer. Und ähm, ich finde das ganz gut, also dass es mittlerweile auch deutschen Support gibt, weil es ist ja, ein, wie gesagt, eine amerikanische äh, Firma und da gibt es ja auch nicht immer dann deutschen Support. Vor allem, wenn man dann nicht so der englischen Sprache mächtig ist wie ich, mit meinem Brückligen Englisch, <lacht> ähm, es ist schon praktisch, wenn man dann auch mal einen deutschen Support hat und äh, denen vielleicht mal was fragen kann. Also ich habe da mal Probleme gehabt. Also ich hatte denen auch gemailt wegen, äh, die haben öfters mal, wenn die ähm, so Newsletter rausschicken oder irgendwelche anderen Sachen, ist es mir schon häufiger aufgefallen, dass manchmal irgendwelche andere E-Mail-Adressen mit da drin stehen. Ja. Und äh, das habe das hab ich dann auch gemeldet und habe dafür dann einen Gutschein bekommen zum Beispiel. Und die haben das dann auch geändert und gefixt. Das ja. ist natürlich, äh, da sind wir wieder beim Datenschutz, den es nicht gibt.
0: <lacht> nee, den gibt es nicht. Vor allem die amerikanischen
1: Firmen, die haben den absolut nicht. Aber dann hatte ich noch ein anderes Problem damals. Das war also auch mit meinem Windows 10 Rechner schon, also mit meinem neuen Rechner. Da hatte ich das Problem gehabt, ähm, dass die URD-Karten sich nicht eingewählt haben und sich nicht gefunden haben. Und äh, ich frage dich jetzt mal, was meinst du, woran das gelegen haben könnte? Also, es ist, ich glaube, für jemanden, der sich nicht so mit Computern auskennt und einfach nur Mucke machen will, ist das schon ein ziemlicher Krampf. Also, die UAD-Karten wurden von den Treiber
0: nicht gefunden, oder?
1: Ja, genau, also, die tauchten, du konntest die Treiber installieren, das hat auch alles gemacht. Und wenn du einen Neustart gemacht hast, ist es ja so, dass die dann rot leuchten. Mhm. Und, ähm, wenn du in Windows bist, leuchten die ja grün, dass die Treiber geladen sind und so weiter. Ja, dass
0: die erkannt wurden, genau.
1: Ja, genau.
0: Ja, und du hast neu gestartet und die leuchteten rot. Richtig. Ähm, meine Vermutung wäre, irgendwas in der Registry nicht richtig.
1: Nein. Es liegt am UEFI. Nein. Und zwar, wenn ja, und zwar ist es nämlich so, du kannst ja, äh, wenn du, will, also du brauchst da ad bestimmte Admin Administrationsrechte, du musstest, äh, es gab einen Umweg, also Workround, ähm, wo du dann in deinen äh, erweiterten Einstellungen gehen musstest in Windows und wenn du hochfährst, musst du sozusagen in diese erweiterte Einstellung gehen und musstest da halt was bestimmtes auswählen, ich weiß nicht mehr, was das war. Und dann ging das. Das musstest du aber jedes Mal machen, wenn du deinen Rechner hochgefahren hast. Und das habe ich mir gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Nee. Und ähm, bin dann der Spur, der Sache nochmal ein bisschen auf die Spur gekommen und habe dann festgestellt, dass es, es gibt ja in den neuen UEFI ähm, BIOS, äh, gibt es ja mittlerweile diese ganzen also Sicherheitseinstellungen und die sind daran schuld, dass es nicht so dass es nicht funktioniert hat. Ich habe die dann ausgeschaltet, diese ganzen Sicherheitsfunktion, und dann ging es sofort. Das ist schon ziemlich das hab ich da Ja, und das äh, ist natürlich, was ein User nicht wirklich, äh, denke ich mal, so so affin vielleicht sich das raussucht. Und ich habe das auch dann in äh, Support ge äh, gesagt und ähm, woran das gelegen hat bei mir, das ist auch. Also die Methode, die sie mit diesen Workaround, den haben sie, der hat funktioniert zwar, ne? Mhm. Aber es ist halt immer doof, wenn du deinen Rechner hochfahren musst und musst dann erstmal eine Taste drücken, damit du dann irgendwelche Einstellungen machen kannst. Ja. Nee, du musst glaube ich erst hochfahren. Dann musst du diese Einstellung machen, damit er in diesen Modus fährt. Und wenn dann kannst du das erst machen. Das, das da hast du ja keinen Bock mehr. Das geht ja gar nicht. Ja, und, nee, da schon keine Lust ja, oder, drauf. Nee, da hast du schon keine Lust mehr. Und da ist die Idee schon wieder weg. Ja. Warte, ja, ich muss erstmal im Handbuch
0: nachgucken, wie das geht. Schritt 1 von <lacht> 23. <lacht>
1: sozusagen, aber wenn es natürlich öfters hast du es raus, aber das ist natürlich auch nicht äh, schön. Na jedenfalls, seitdem ich diese Funktion ausgemacht habe, funktioniert mir das bei mir ohne Probleme, es läuft wieder alles ohne irgendwelche Probleme, okay. auch mit den neuesten, ich kann sein, dass wir es mittlerweile in den neuesten Updates äh, beseitigt haben, dass dieser Schutz dann äh, irgendwie umgangen wird oder die Abfrage besser bestätigt wird, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls hat es da danach richtig gut funktioniert.
0: Ja, das ist doch perfekt. Ich habe mich sowieso gewundert, ähm, wie ich meinen ersten Rechner in der Hand hatte mit UEFI-Bios und ähm, ja, da war gar nicht so richtig angezeigt. Man konnte nur die Hälfte sehen und ähm, ja, nach dem Update, nach einem ganz klassischen Bios-Update, ähm, konnte du dann endlich mal was sehen.
1: Also das, oh, das ist auch nicht schön.
0: Nee, da, also als ob das einfach in falschen Grafikmodus
1: lief. Oh, okay, aber es mit dem Bios funktioniert ja mit, mit dem Bios Update hat dann das funktioniert oder wie?
0: Ja, dann konntest du ja endlich sehen, was Sache oh. war, weil irgendwie war das so ungefähr, als ob du ja ein Viertel vom Bildschirm siehst, also die, das obere Eck. Das war weg. Nee, das konntest du sehen, also als ob du den Bildschirm viermal größer oder also doppelt so groß machst und dann sind das ja vier Bildschirme quasi und du hast halt das ähm, obere linke Feld gesehen.
1: Okay. Na, du kamst das, an, den,
0: ja. an den ganzen Einstellungen, kamst du nicht dran.
1: Hört sich echt stark nach einer falschen Auflösung an.
0: Ja, irgendwie sowas war das ja auch. <lacht> echt interessant, dass sowas im BIOS vorkommen kann. Aber Update war gut.
1: Ja, dann kannst du kannst ja das auch das erste Mal mit der Maus im BIOS arbeiten, ne?
0: Ja, wobei ich das. Das hatte ich schon mal gehabt. Da gab es noch 486er. Und ähm, da gab schon von Ami ein BIOS, ähm, wo man das auch konnte.
1: Also ich finde das eigentlich ganz praktisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich da jetzt mit Tastatur oder mit der Maus
0: durchhopsen muss, das ist mir relativ egal. Aber ähm, <lacht> wenn sich dann solche komischen Probleme einschleichen wie mit deiner Karte.
1: Ja, das stimmt. Das war auch nur auf Windows 10 bezogen. Also Windows 7 hatte das Problem nicht. Ja, das ist
0: ja noch besser. Dann bist du so gerade so, juhu, ich date mal ab und scheiße, warum geht's nicht?
1: Nee, deswegen habe ich auch noch nicht das Creator-Update drauf, weil ich mir sage, hm, ich warte noch.
0: Keine Ahnung, ob ich das schon drauf habe oder nicht. Ich habe das erst den Rechner vor ein paar, ja, vor ein paar Wochen erst installiert.
1: Ja, dann wirst du das Creator drauf haben. Das siehst du daran, wenn du in den äh, mit der Windows-Taste und I drückst, dann kommst du in diesen Modus rein. Und wenn da DVR und Xbox so im Krempel steht, dann hast du das Creators-Update.
0: Ja, dann habe ich das garantiert. Weil ich habe Xbox und ja. so einen Scheiß schon gefunden als Apps.
1: Nee, ja, äh, genau. Also das ist richtig. Ich habe das nicht, weil ich da nicht abgeupdatet habe.
0: Ja, da kannst du mal sehen. Da kaufst du so eine Karte und denkst dir so, juhu, spiele ich, spiel ich, spiel ich in ganz großen Liga mit. Und kurz darauf wird die Karte dann halt eingestampft. Dann denkst du dir so, hm, ja, die unterstützen sie ja noch eine Zeit lang. Noch ein paar Jährchen. Haben sie ja jetzt ja auch schon sehr lange gepflegt, das Produkt. Und dann stampfen sie es komplett ein. Ich habe ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt.
1: Ja, es ist ärgerlich, aber es ist halt leider mit vielen Dingen so, ne. Es ist genau wie mit Einstampfung des 32-Bit-Plugins-Formats. Es ist, also ich meine, es gibt es zwar noch und wird es vielleicht auch noch lang, noch eine gewisse Zeit geben, aber irgendwann werden sie nur noch in 64-Bit programmieren, weil es einfach mehr Sinn macht und Speicheradressierung Sinn ja. macht.
0: Das ist natürlich für sämtliche speicherintensive Aufgaben, sprich äh, Sample-Banken und so. Echten Segen. Das war mehr als äh, ja, was sind das 3,5 Gigabyte ähm, adressieren kannst. Ja. Also ich habe jetzt 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und ähm, wow, das ist so toll, dass alles so viel frei ist. <lacht>
1: Ja, nützt dir noch nichts, wenn du nur Plugins hast, die 32-Bit sind, ne? Ja, aber und die DAW auch. Aber du benutzt ja jetzt Cubase in der 64-Bit-Variante, ne? Ja, in der und version ist ja nur 64.
0: Wenn schon, denn schon, dann komplett umgestieg. Ich meine, ich vermisse zwar hier und da echt schmerzlich ein paar Plugins.
1: Lass mich raten, den Quadrafuse?
0: Nee, das überhaupt nicht. Das waren halt so wirklich <lacht> richtig alte Dinger. Zum Beispiel gab's noch diesen Delay-Lama, das war halt ein Synthesizer, der quasi so das ähnliches Geräusch gemacht hat, wie diese Tibia tibetanischen Mönche. Ah, okay. Und damit habe ich ganz gerne mal so ein paar Effekt-Sounds gebastelt. Ja, was fehlt mir denn noch? Ja, so ein paar freie Sachen, wo es einfach keine Weiterentwicklung mehr gab, weil der Entwickler halt uh, verstorben, verzogen, keinen Bock mehr hatte oder sonst was. Ja.
1: Ja, ist also wie der VB1, der wurde ja auch nicht weiterentwickelt. Also da gab es dann irgendwann mal ein Update, klar, aber das war nicht derselbe. Der hat einen anderen Klang gehabt und von der grafischen Oberfläche sah der auch komplett anders aus. Aber was willst du machen, ne? Ja. es kann hier bei so einer Edelschmiede wie
0: ähm, bei UAD nicht passieren. Das sei die die machen dicht.
1: Ja, und wenn sie dicht machen, dann ist alles weg. Also kannst du gar nichts mehr nutzen, wenn du Pech hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann so wie bei TC Elektronik läuft, dass das dann vielleicht nativ möglich ist, weil äh, die Leistung hätten wir
0: Die Leistung haben wir alle mal. Also wenn ich mir überlege, wenn ich mir jetzt von anderen Herstellern ähnliche Plugins hole, die ja, ähnlich gut klingen, ja, wenn ich einen vernünftigen i7 drin habe oder so, dann fällt das doch fast gar nicht auf, was die Leistung schlungen. Nee. Deswegen. Die Karte ist halt nur ein überteuerter Dongle.
1: Ja, irgendwie muss man seine Software ja schützen. Und es hat ja auch, glaube ich, keiner geschafft, also bis okay, bei den ersten, bei der Karte, ersten Karte gab es, glaube ich, mal irgendwie so einen Crack oder so, ne? Ja, wobei
0: ich glaube, das war mehr ein Mythos als eine Wirklichkeit, weil in meiner anfänglichen Euphorie habe ich mich auch mal meiner Suche gemacht danach. Und ähm, es ist eigentlich mehr oder weniger nur Schrott, was, was da existiert. Du müsstest also, ich glaube, eine 4,7er Vision installieren und dann ganz mysteriöse Quellen noch andere Dateien besorgen. Also ich glaube nicht daran, dass das halt ähm, möglich war.
1: Naja, nützt dir heutzutage eh nichts mehr, weil die meisten Plugins sind ja auch geupdatet worden und so weiter. Ja, in dem Fall.
0: außerdem bräuchtest du glaube ich Windows
1: XP oder was? XP, ja, XP brauch, XP brauchtest du dafür, weil bei Windows 7 ging das und Vista ging das glaube ich schon nicht angeblich nicht mehr, aber ich habe es damals auch getestet, aber es hat bei mir auch nicht funktioniert. Ja, deswegen, also... Das ist so. da muss man natürlich schon, da muss man aber echt UAD schon auf die Schultern klopfen. Also der Dongle, der funktioniert und bis äh, jetzt nicht geknackt worden, ne? Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Ähm,
0: es ist natürlich verdammt hardware-nahes Programmieren, weil ja alles auf den DSP läuft. Und zum anderen ist das ja diese Methode mit diesem Schlüssel und so. Man könnte ja hingehen, wenn man jetzt zwei Karten hat, ähm, ein und dieselben Plugins drauf hat, äh, vergleichen, wie der Schlüssel aussieht, auch diese Schlüsseldatei und die daraus versuchen zu ermitteln, ähm, wie, das, wie das gemacht ist, wie der, Schlüssel, dat, wie der Schlüssel aufgebaut ist und so. Das wäre ja möglich, aber ähm, das hat wohl anscheinend wohl noch keiner geschafft, weil du müsstest ja x Varianten durchgehen, Damit du den Schlüssel rekonstruieren kannst.
1: Auf Deutsch gesagt, sehr viel Hirnschmalz. Ja.
0: Da hat sich ja. mal jemand was richtig Schlaues ausgedacht und hier nicht um, so eine Verschlüsselung aller Rot 13 oder so.
1: Wahrscheinlich denken, dass es alles kompliziert, in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich voll einfach dann.
0: <lacht> ja, du hast dir doch bestimmt auch diese Autorifizierungsdatei, die es damals noch
1: gab, mal angeschaut. Ja, wer hat das nicht gemacht, ne? Aber das, das geht ja mittlerweile gar nicht mehr, weil die haben das ja online alles gemacht mittlerweile. Genau. Das läuft also also du, kriegst, ja, du kriegst zwar, ich glaube in deinem Profil, kriegst du noch diese Download-Geschichten, glaube ich? Nee, habe also, ich gar nicht gefunden, ich habe äh, gesucht. Weil ich kannte das ja
0: noch nach dem Prinzip, dass man diese Datei downloaden musste und dann quasi halt in den... Kontrollpanel reinziehen, dass sie dann läuft, aber nee. Das geht ja jetzt so, dass man halt quasi das, die Software installiert, dann halt so ein Kontrollpanel öffnet und dort gibt es den Punkt bei Plugins, dass es halt Auto äh, Dingsbums Auto da. Und ähm, ja, ja da, dort haben wir eine Verbindung aufgebaut zum Internet hin und putsch, da war's.
1: Aber es ist glaube ich auch erst seit Version 7 ist es glaube ich gekommen, dass es mit den Online so langsam losging, weil früher hattest du noch die Option, also mit 6 oder so, konntest du auf jeden Fall noch diese Autoritätsdatei Autoritätsdatei ist auch ein schöner Name, ne? Ja. <lacht> ähm, bei mir, also ich brauchte die immer nur doppelklicken und dann hat er das erkannt. Das, da brauchte ich gar nicht irgendwie das Aufhaben, das URD Plugin-Meter oder sowas. Gut,
0: gut, dass ich noch eine, ähm, eine Datei habe für meine einser wo alle aktiven Plugins drauf sind.
1: Ja, die kannst du dann ja in deiner alten DAW nutzen, ne? Beziehungsweise im alten Rechner mit XP.
0: Genau, oder verkaufen.
1: Ja, oder das.
0: Kannst ja mit Schlüsseldatei verkaufen.
1: Aber was würde dich denn reizen in der Zukunft äh, bei Universal Audio von, von den Plugins her? Gibt es da irgendwas, mhm. was du sagst, boah, äh, das interessiert mich total, das will ich gerne haben? Ich
0: hatte die native Version von diesen ähm,
1: Elysium äh,
0: Kompressoren. Sagt dir das nichts? Was? Sagt
1: mir Nee, ich sagt mir gar nichts gerade.
0: Und ähm, die haben sie auch auf UAD und da fand ich diesen Empressor und halt diesen ähm, ja Mastering-Kompressor richtig geil.
1: Ach den Empressor ja, den gibt es ja auch als ja. Plugin Allianz native Version.
0: Und ähm, die habe ich damals gehabt und ähm, fand ich schön, habe ich eine Zeit lang benutzt und ich finde das richtig gut, dass es das, die halt auch für die UAD gibt und das wäre auch was, was ich mir gerne zulegen würde.
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ich würde mir die native Variante holen. Warum? Weil du mehr öffnen kannst davon. Und weil du nicht dein DSP damit belastest. Weil du könntest dann ein anderes Plugin, was es nicht für bei Plugin Allianz oder so gibt, äh, benutzen. Mhm. Das finde ich persönlich sinnvoller. Also ich achte schon, wenn ich da irgendwie was kaufe, dass ich gucke, okay, gibt es das als native Version, dann hole ich mir das lieber nativ als auf der URD-Plattform. So wie mit den Substance von BrainWorks. Ähm, den habe ich mir auch als native Version geholt und nicht für die URD-Karte.
0: Ja, nee, ich mache das ja so, dass ich, ja, also ich habe das früher so gemacht. Ob ich das, das so mache, weiß ich nicht. Ich habe früher ähm, quasi produziert. Dann habe ich halt alles in Audio ausgerechnet runtergerendert. Dann habe ich die Audiospuren gehabt. Die habe ich dann halt noch mal so ein bisschen halt gemischt und habe dann das Mastering mit den Audios gemacht. Ja, und dann hatte ich ja im Endeffekt ja den ähm, die DSPs wieder leer gehabt, weil da ja keine Plugins mehr drin waren.
1: Ja, das kannst du auch machen. Klar, das macht man ja heute ja auch noch. Aber ich finde, ähm wenn ich die Möglichkeit habe, es nativ nutzen zu können, dann wähle ich lieber diesen Weg. Weil es dann doch äh, meine DSP-Karte schont und ich dadurch halt ein anderes Plugin verwenden kann, was ich dann auch wertschätzen kann. Was ich so nicht kann, wenn ich es nicht habe. Weil es ja. es nur als urd plugin gibt.
0: Ja, das stimmt schon. Da hast du recht. Aber wie gesagt, also ich finde das immer so ein bisschen schwierig oder fand das damals so schwierig, ähm, wenn ich quasi noch die gesamten Plugins alle habe, zu, zu, der Polo, zu der Erstellung der Musik, also alle Synthesizer, dann halt die Kompressoren auf den Spuren, die Effektgeräte und wenn ich dann noch ein Mastering Plugin halt reinschmeiße, um halt ähm, das Mastering zu machen, ja, dann hast du auch so einen riesen Lämmerschwanz an Software dahinter hängen und ähm, ja, Weiß nicht, ist nicht so mein Ding.
1: Also verstehe ich das richtig, dass du den Track gemacht hast und den Master direkt mit demselben Projekt? Nein. Oder, oder, hast, oder hast du das rausgerendert und dann gemastert mit dem die Plugins?
0: Ich habe rausge, rausgemastert, also rausgerendert alle Einzelspuren. Habe dann halt die, die Spuren quasi dann nochmal, vielleicht noch ein bisschen EQ und so, aber halt nur minimal. Das, aber da reichten auch schon die Bordmittel für aus. Das halt, den Bass ein bisschen vielleicht hier und da. Ja. Und dann habe ich halt auf den Audios, die rausgerendert waren, die, die, die Mastering-Prozess gemacht.
1: Ja, so wie man es auch machen sollte, ne?
0: Ja, so ganz klassisch, so ganz, ganz dumm.
1: Wie früher mit Tonmach. <lacht> noch irgendein Plugin, was sich interessieren würde? Oder was sich reizen würde auf der Karte?
0: Ich glaube, die die Moog-Klamotten, die fand ich schon damals gut. Also der Moog-Filter und so.
1: Ja, der Moog-Filter ist richtig schön, der neue. Ich weiß gar nicht, also ich, mir steht auch noch der alte Moog-Filter zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, wird der bei dir noch aufgelistet, der alte Moog-Filter?
0: Ja, ich glaube, er ist sie. <lacht>
1: Ja, dann wird das wahrscheinlich so sein, wenn du den großen kaufst, kannst du vielleicht damit rechnen, wenn du Glück hast, dass du den alten Moog-Filter dann auch hast. Aber äh, ich glaube, äh, das ist nicht der Fall, weil das war nämlich damals bei dem Roland Space Echo genauso. Also wenn du das Space Echo gehabt hattest, also mhm. gekauft hast... Ja nochmal zurück zu nochmal wieder zurück zum, zum Thema. Ähm, ja wie gesagt, wenn du das Space Echo gehabt hattest von Roland und dann abgequältet hast auf das Galaxy Space Echo, hattest du beide. Ich hatte das aber nicht, ich hatte mir das neue geholt, hatte und? aber dann nicht das alte. Finde ich ein bisschen blöd, aber das ist wahrscheinlich irgendwie aus Lizenzgeschichten oder so. Auch,
0: ich weiß nicht, ob Roland den Brief geschrieben hat, aber Roland soll ja manch anderen Herstellern Briefe geschrieben haben, ähm, von wegen ähm, 303 und
1: 808 und ähm, so. Ja, es ist natürlich die Frage, ob Roland noch dabei ist, ne? Bei äh, ja, vielleicht ist auch der Deal ausgelaufen. Audio. Man weiß es ja nicht. möglich möglich ja
0: wobei das das space echo natürlich echt geil ist ne
1: ja ich fand das ich habe auch das ep 34 das finde ich auch ziemlich cool du hast die weltraumheizung <lacht> ja
0: <lacht> du weißt ja dass das ding ja riesengroß ist in wirklichkeit ne
1: der plattenhall ich meinte die ep 34 das ist so ein kleines K köfferchen ich rede nicht von den EMT. Ach, der EMT, Entschuldigung, da habe ich vertan.
0: Die EMT ist halt die Weltraumheizung.
1: Aber den habe ich auch. <lacht> den habe ich hier in meinem Raum stehen, weißt du, im Nebenraum habe ich, hab ich ja. so eine schöne EMT stehen. Das und hat aber noch das ist richtig, <lacht> Ja, natürlich, das, das passt da voll locker rein, so. <lacht> nee, nicht wirklich.
0: Und, hast ein schönes ah. Wohnzimmer? Ja, da steht meine Weltraumheizung.
1: <lacht> wie du hast eine Weltraumheizung <lacht> das Schöne
0: ist, dass diese Plugins ja nicht so empfindlich sind wie die Originale also wenn ich mir überlege, dass halt ähm, die Space Echo ähm, ja, da muss du ein Band einlegen und nach so und so viele ähm, Durchläufe ist das Band ja auch mürbe und beim ähm, den Plattenhall oder Federhall. Ja, wir können die Aufhängung ausleiern und sowas. Ja, das ist die Software ein bisschen einfacher.
1: Ja, du hast keinen kein Verschleiß, ne? Und das ist auch bei der Studer, es ist ja auch so bei der Studer 800, die habe ich auch, weil das ist so, das ist so ein Plugin, das nutze nutz ich so gerne. Das hat so einen schönen warmen Sound und ähm, Klingt auch so richtig schön analogmäßig, finde ich persönlich. Ähm, und da, wenn man sich da die, da die Bänder tauschen würde oder manche Einstellungen, ne, die du da machen kannst, tiefer in diesem Plugin, das hättest du dir damals gar nicht zugetraut in der Welt, wo du das so bedient hast. Also von der Welt ist es. Es könnte sich sein, so als wir das von einer anderen Welt kommen. Ja, was, also. was das Ding gekostet nee. hat. Ja, das ist richtig teuer, das kostet glaube ich noch, was ist, kostet das kostet, 90.000 oder was?
0: Ja, da muss du auch noch die Bänder kaufen, die kosten auch ein Schweinegeld. Ja, wenn du
1: sie noch kriegst, das ist ja die zweite Problematik. Und dann natürlich noch die Instandhaltung des Geräts, ne?
0: Ja, die Mechanik und so. Aber was meinst, was die Leute damals froh das waren, das der 16 Spur, 24 Spur... Aufnahmen machen konnten.
1: Gut. Ja, heute lasst du drüber.
0: Ja, und heute hast du die hast du das in deinem dein System drin und ähm, kannst auch viel, viel mehr Spuren, wenn die Festplatten das mitmachen, aufnehmen. Ja. Es ist echt unglaublich, wie das, diese Digitalisierung ähm, der Musikwelt, was hast, das verändert hat. Wenn ich überlege, meine Anfänge so, mit Bandmaschine, dann halt, ähm, von einer Bandmaschine auf die andere Bandmaschine kopieren, dabei dann halt noch live was beispielen, ja, und dann halt ähm, zurückspulen, die Kabel umstöpseln, dann die nächste Spur aufnehmen und dann quasi immer so Overdub, Overdub. <lacht> mhm. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann war die ganze, waren mindestens zwei Schritte im Arsch, dann konntest du halt äh, nur das eine Band wieder nehmen. Ach Gott, was war das für eine Scheiße?
1: ja das muss er ja zum Glück nicht machen ne und du hast da du ja die SP Power hast kannst du da auch mehrere Studas draufhauen <lacht> stell dir mal drei vier Studas hin ey. <lacht> ja wobei und die dann sind die Lautstärke von den Geräten noch ne die sind ja bestimmt nicht leise gewesen
0: das weiß ich gar nicht ich habe keine Ahnung ich habe mal zwei es war so gejobbt in ein Studio wo wo noch eine vierundzwanzig Maschine stand. Aber ähm, habe ich wie im Betrieb gesehen. Das Ding, glaube ich, stand da. Genauso wie dieses riesen Mischpult. Darüber liefen noch nur, nur zwei äh, Kanäle. Das waren genau die Kanäle aus dem PC. Und zu den Boxen. <lacht> stand, da, stand da halt ein 48-Pult-Kanalzüge-Pult äh, rum. Ich glaube, das war auch einfach nur so, um halt einen auf dicke Hose zu machen.
1: Und was war das für ein Pult?
0: Och, da fragst du mich was.
1: Weißt du nicht mehr, ne? Das weiß ich nicht mehr.
0: Das war auf jeden Fall halt richtig Studio-Hardware. Wie gesagt, ich habe hier nur am Computer gesessen dort. <lacht> da war nichts mit, mit Mischpult und so.
1: Ah, welches Plugin ich auch total toll finde, ist das OTO Bitcrusher. Ja, das. Von der ORD-Karte.
0: Davon hast du mir ja schon am um, ganz viel gezeigt und erzählt.
1: Ja, das ist, das ist echt cool. Also, das klingt so geil. Also, von der Qualität her und von, den Detail, von der Detailtiefe. Also, es ist richtig, richtig cool. Und ja, leider verbraucht es ziemlich viel Power.
0: Ja, ich war erschrocken ja <lacht> gewesen, dass es äh, fast 50 schluckt.
1: Ja, es ist schon heftig, also. Da würde ich mir natürlich wünschen, wenn es das mal als native Version gibt von SoftTube. Tja.
0: Oder irgendwie ein Sommerzähl ist und du dir einfach mal so vier, ähm, acht ähm, DSP-Karten kaufen kannst.
1: Ja, gerne, mache ich sofort.
0: <lacht> ja, ich wäre auch dabei.
1: Ja, nee, aber das Teil, das OTO, das ist echt ein schönes, schönes Bitcrusher-Plugin. Also sowas, so, 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 so detailliert und, und ich weiß nicht, das habe ich noch nie, noch nie irgendwie kennengelernt, so ein Plugin. Vielleicht gibt, gibt es jemanden da draußen, der vielleicht eine Alternative dazu kennt, aber ich glaube, es ist schwer, irgendwie das zu toppen. Ja. Die Algorithmen da drinnen, die sind schon ziemlich, ziemlich gut.
0: Also das, was ich ja gehört habe an Soundbeispielen, die du gemacht hast, ähm, das war schon echt irre. Vor allen Dingen, wie viele Töne da hinzugefügt wurden. und ähm, Als ob da analoge Hardware stehen würde.
1: Ja, ja. Das Teil gibt es ja auch als Hardware, ne?
0: Ja. Aber wie gesagt, also, also der... Unglaublicher Sound.
1: Aber das ist, glaube ich, also... Bei der Hardware da hast du, glaube ich, ein bisschen weniger Einstellungen noch. Aber das kriegst du so auch nicht mehr, wirklich diese Hardware. Also du kommst du sehr schwer dran. Das ist natürlich wieder praktisch dann diese Nos Nostalgie auch, ne, wenn man so ein bisschen Jäger-Sammler ist, sag ich mal. Dass du dann noch die digitale, ich meine, das ist jetzt dafür ist natürlich in der UAD natürlich nicht gedacht, aber irgendwie ist es schon was Schönes, wenn du da irgendwie so was Vintage-mäßiges hast. Mhm. was es so nicht mehr gibt wie die Studer, also die, klar gibt es so eine Studer, aber äh, gibt es sehr wenige, die vielleicht noch funktionieren oder ja, um überhaupt noch in Betrieb Art, ja. sind.
0: Bei anderen Geräten, ja. überlege ich mal, diese ganzen Röhrenkompressoren oder so weiter, die sie da im Angebot haben. Ähm, ich habe mal jetzt gesehen gehabt, wenn du da, ähm, die kriegst du auch als Bausatz, ja, als do it yourself. Ähm, erstens sind die Teile verdammt teuer, manche davon. Und das sind richtig große Bastelprojekte.
1: Vor allem musst du dich auch gut auskennen in der Elektronik, ja, diese, sonst ist ja dieser Baukasten nichts.
0: Diese, ähm, ja, diese Projekte sind alle sehr sehr gut dokumentiert und ähm, ja, wenn das jetzt normales Löten ist, das, das können ja wirklich viele. Aber dann, wenn das so mit Schaltung geht, mit Röhren oder so, da hört man bei mir das Wissen auch auf. Ich habe einfach viel zu wenig mit Röhren zu tun. Und, ähm, ich bin auch nicht mehr in dem Alter, also ich bin auch nicht in dem Alter, wo halt äh, die Röhrentechnik up-to-date war. Also ich weiß, dass halt, ähm, in manchen Vor Vorverstärker, Mikrofonvorverstärker, billige, ähm, Asia röhren drin sind. Ähm, und das ist dann halt, ähm, ja, paar Pardons aus Amerika gibt oder auch ältere und dann klingen die Dinger richtig fett und das sind auch so Sachen, die sich auch lohnen zum Beispiel gab es da bei der ähm, von Korg die ähm, diese Grooveboxen die sie hatten ach wie hießen die Dinger denn? irgendwas mit E E-E e e elektro, elektro -Tribe, ne? genau die und davon gab es ja diese großen Versionen äh, mit, mit Röhrenverstärker drin und so.
1: Ja, und, die kenne ich auch noch. Ja.
0: Da waren die letzten Drecksröhren drin. Und da gab es dann auch Anleitungen, wie man die Dinge halt austauscht und gegen welche Typen und so. Und auch Vergleichstypen. Und schwuppdiwupps war das ein richtig netter Sound. Ich habe einen Bekannten, das ist der, der auch das Intro jetzt hier zu gebastelt hat. Ähm, der hat eine, da sind... Die Röhren unterschiedlich. Ich meine, wie kann man das denn machen? Wie kann man so ein Gerät verkaufen, wo einfach zwei unterschiedliche Röhren drin sind? Also vom Sound her.
1: Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm. Hast du mal so einen einzigartigen Sound, den keiner hat? Das ja, auch was aber Schönes.
0: wenn du dann den Röhrensound da mit reinmachst zum Anwärmen und der ist so krass unterschiedlich auf dem linken und auf dem rechten Kanal, das kannst du nicht gebrauchen.
1: Naja, wir könntest es ja trennen, so dass du nur die linke Seite nimmst oder nur die rechte Seite. Ja, brauche ich auch kein Stereo-Signal, ne? Ja, ist es ist sowieso Mono, was da rauskommt. Oder nicht? Nein, also, ist eine Base, ist Eine bass ist ja auch nur Mono.
0: Ja, aber du packst die halt links und rechts rein und dann kommen da ja noch ein bisschen Effekte drauf und dann hast du deine Laufzeitverschiebungen und schon hast du ein bisschen Stereo drin.
1: Ja, Pseudo-Stereo. <lacht> Würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> Aber um nochmal auf die UADs und ein paar Plugins zurückzukommen. Ähm, ich kann verstehen, dass die da halt diese ähm, Emulation von Tonbandmaschinen machen, weil die haben ja diesen netten ähm, Bandsättigungseffekt. Ich kenne sogar Leute, die haben sich ein altes Tape-Deck geholt, wo die dann quasi eine Kassette reinschmeißen und bei ihren Aufnahmen... Das Signal auf die Kassette machen und dann gibt es halt diese Hinterbandkontrolle, und dann das Signal wieder abgreifen und dann wieder zurück in den Rechner führen. Nur um diesen Bandsättigungseffekt zu haben.
1: Ja, das hatte ich auch mal vor, aber habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Äh, von meinem Vater, der hat noch eine auch eine alte Bandmaschine, also mhm. so ein ne, als, als, als Kontrolle. Ja, das war glaube ich, das war eine AKG, nee AKG oder AKI oder was weiß ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Und die wollte ich eigentlich dafür auch nutzen, aber hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, weil die müsste auch repariert werden und alles. Und das ist natürlich auch viel Geld, was da reinfließt und ob man dann noch diese Bänder bekommt und so, das ist alles so ein bisschen
0: äh, ja, schwierig. Der Vater von meiner Freundin, der hatte äh, ein paar Revox-Bandmaschinen äh, bei sich zu Hause. Eine im Wohnzimmer und dann, glaube ich, noch ein oder zwei im Keller. Der hört auch ganz gerne die, die Musik vom Band. Von der Platte aufgenommen ja, ist auch auf was, Band.
1: Ja, ist auch irgendwie was, was Schönes. Also,
0: ja, er steht auf den analogen Sound. Also,
1: also ich muss sagen, also ich bin, bin so ein Hybrid-Typ. Also ich mag auf einer Seite das Analoge, aber ich mag auch irgendwo das Digitale, also es ist, es, ist, es ist schon, ja, zwei Welten irgendwie, wo man dann eintauchen kann und sich dann auch gehen lassen kann, also das Analoge klingt finde ich immer meistens sehr schön warm und angenehm und man fühlt sich gleich pudelwohl und das Digitale klingt dann zwar manchmal, muss nicht bei allen Sachen so sein, ein bisschen kühler einfach. Ne? So da, da fehlt mhm. so ein bisschen die, die Tiefe, die Wärme und so. Was Aber das liegt natürlich auch da, nicht nur auch daran, was es halt für ein Plugin ist oder was es für ein EQ ist oder was auch immer. Ne? Oder was, was für ein Synthesizer du da verwendest.
0: Was mir an den ähm, digital gefällt, ist einfach, du kannst halt ähm, diese komplette Reproduzierbarkeit. Du speicherst quasi den Stand ab und wenn du dann... Zwei Jahre später hingehst und du öffnest das Projekt wieder, dann wird von den Plugins ähm, die gesamten Einstellungen geladen, zack, da. Bei den Synthesizern, ja, seit wenn du so viele Presets hast, und so viel Speicherplatz, zack, sind alle Einstellungen wieder da. Das ist total genial. Ja. Ähm, bei den analogen, wenn du das da haben willst, dann hast du ja auch, ne? Also digital gesteuert und so. <lacht> dann sind das diese Hybrid-Synthesizer und ja, ich weiß nicht. Auf der einen Seite dieser warme Sound, wie du beschrieben hast, auf der anderen Seite halt bei den digitalen, dass diese Reproduzierbarkeit und Total Recall. Ähm, ja, ich stehe da einfach zwischen, zwischen den Welten. <lacht>
1: Ja, da bist du aber nicht der Einzige. also ich habe das bei mir auch. Also klar, ich bin komme aus der VST Welt, ich habe die VST Welt. damit habe ich mit angefangen, bin ich mit groß geworden. Es hat verdammt viele Vorteile auf einer Seite. hat aber auch Nachteile, wenn die Sachen irgendwie im Code ändern und dann wenn du dann irgendwie ein Projekt gemacht hast mit einem gewissen Preset, hatte ich jetzt mit dem Oberheim SM von Naturia. Da habe ich mir ein Update installiert und äh, das Projekt wird nicht mehr, also das Preset wird nicht mehr so geladen, wie es vorher war. Und ich habe das Preset leider, wie doof ich war, nicht nochmal extra gespeichert. Ja. Und da war es futsch. Genau. Also manchmal, da ist manchmal dann auch das Problem, da kann es die, die digitale Welt zwar schön sein, aber du kannst sobald es irgendwelche äh, Übernahmen zu anderen äh, äh, Herstellern geht zum Beispiel bei den Empressor war das so. Der Empressor wurde damals von Elysia direkt verkauft, vert vert vertrieben ja. und verkauft. So und ich hatte noch diese damalige Elysia-Version und habe dann ja später ging das dann ja alles zu Plugin Allianz und bei Plugin Allianz ist es so gewesen, dass die einen eigenen anderen Code hatte und du konntest. Deine Presets, die du als VST3, ich meine, das ist wieder eine andere Geschichte hast, hattest, die hat einen anderen Code gehabt, so dass das Plugin, dass das dieses neue Plugin, diesen Code nicht gelesen hat und du konntest da somit den, das Preset nicht laden. Und das ja. ist richtig scheiße.
0: Das ist ganz toll wirklich fantastisch.
1: Oder ich hatte es auch mal jetzt, <lacht> mal so ein bisschen zur analogen Welt zu kommen. Ich meine, der MOOC, ich habe ja den MOOC SAP 37 und bei dem ist es so, Soundmäßig brauchen wir, glaube ich, da gar nicht drüber reden, wissen ja. wir beide, wie der klingt, Richtig. kann man sich auf YouTube auch anschauen und der hat ja auch die Möglichkeit mit so einem sogenannten MIDI-Editor ähm, auf, auf den Speicher zuzugreifen und du kannst ja auch Presets speichern und so, mhm. das ist alles gut und schön, aber es ist halt noch nicht so ausgereift. Also du hast schon die Möglichkeit, vieles einzustellen und so weiter und so fort. Aber manchmal hängt das vielleicht mit der Automation oder was. Also manchmal hat man einfach irgendwelche Sachen, die nicht so funktionieren, wie man sie sich eigentlich vorstellt, dass sie so funktionieren sollten. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie hast ein Preset geladen aus dieser, aus dieser Bibliothek halt und der, der, der klingt dann auch geil und mastern und drehst und so weiter und so fort und wenn du dann aber irgendwo eine Automation drin hast, dann hast du dir den, den, diesen Sound wieder so zerschossen und wenn du den wieder neu lädst, dann hast du vielleicht dass es dann gar nicht mehr so klingt, weil du natürlich so viel verändert hast und, all den Pipapo und weil das dann vielleicht nicht rafft. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt und deswegen habe ich es mir echt angewöhnt ähm, gleich aufzunehmen. Wenn mir der Sound gefällt, so wie ich ihn haben will, gleich rekorden ja. und dann hast du Ruhe und dann hast du es fest drinnen und ja, also es, es ist es ist aber auch eine Ablenkung, muss man auch ehrlich sagen. So ein Editor kann auch man man konzentriert sich nicht mehr aufs Wesentliche irgendwie. Man guckt auf diesen Editor und macht da und und stellt da rum und so anstatt sich mit mit diesem, mit dem eigentlichen Gerät zu beschäftigen. Und das ist mir sehr stark aufgefallen für mich persönlich.
0: Ja, wobei es Geräte gibt. ähm, haben auch einen Editor dabei und äh, das ist schön und gut, weil du kannst das in ein Projekt reinladen und dann ähm, brauchst du dann halt nicht dich so tief in den äh, Menüs, weil einfach die, dieses Hardwaregerät nicht so ausgelegt ist, dass du direkten Zugriff hast, sondern da musst du dich durch tausend Menüs klicken. Dann kannst du das schön machen und dann hast du auch diese Total Recall Klamotten. Ja, das ist schön und gut, aber mir ist aufgefallen, wenn die die Software nicht mehr weiterentwickelt, dann hast du einen G Synthesizer stehen, der wunderbar ist und wunderbar klingt. Aber du kannst diesen Editor nicht mehr benutzen.
1: Ja, und das wäre das zwei, ist das zweite Problem in dieser Total Integration. Ne? Also wenn, ich meine, Moog hat jetzt mittlerweile bei der Miniatur viel nachgelegt. Also da kommt auch bestimmt irgendwann ein neues Update für die, für die Miniatur, der doch noch ein bisschen mehr kann was wir da auch in der Firmware haben, das ist echt top. Ähm, aber es kann natürlich, wenn das nicht mehr weiterentwickelt wird, die Software, ja, dann bist du halt angewiesen auf deine Menüführung im, im Gerät selber. Und deswegen versuche ich halt so viel wie wie versuche ich oft irgendwie in den Gerät selber das einzustellen, auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich da es vielleicht nicht konsequent durchziehe und ich mir dann doch ab und zu doch mal öfters mal den Indikator aufmache, weil es dann doch etwas einfacher ist. Ne? So.
0: Ja, wobei ich da noch was sagen muss, und das ist ähm, eine traurige Wahrheit, wenn du dir so einen Desktop-Synthesizer geholt hast, so von Yamaha, diesen AN200 oder ähm, DX200, da hast du zwar jede Menge Drehknöpfe, aber an viele Funktionen, die wichtig sind, kommst du gar nicht so dran. Da gibt es gar keine Einstellmöglichkeit sondern da kommst du nur dran, wenn entweder wenn du den DX7 hast oder den ähm, AN1X oder die Software, den Editor. Und dieser Editor ist ein, eine Erweiterung des ähm, Versuchs damals von Yamaha, eine eigene Sequenz zu etablieren. Dieses MIDI-Works oder GX-Works, wie das hieß, und da musst du jetzt, jetzt zusehen, dass du unter einer 64-Bit-Umgebung mit einem Betriebssystem, was, weiß ich nicht, seit XP, X-Generation weiter ist, das Ding zu installieren, was Gott sei Dank funktioniert, und dass du das dann so weit hinkriegst, dass du diese, äh, ja, Plugins für diesen Editor benutzen kannst, dass du deine Synthesizer editieren kannst. Wie lange das noch funktioniert? Das steht in der Stern geschrieben.
1: Ja, das ist echt doof. Und das ist auch... Ich habe da auch so einen Kandidaten. Also der Sound von dem Gerät, das ist Hyper Xenophon. Ein super geiles Gerät. Hat richtig geilen Sound. Klingt richtig, richtig gut. Aber den Editor dazu, den kannst du in die Tonne kloppen. Ja, das also hast der, ist richtig, ja, der ist richtig... Ja, der ist richtig scheiße. Also da... Äh, da musste extra virtuellen Comport anlegen, weil das eigentlich nicht vor, ähm, dafür ausgelegt war, das über die USB-Schnittstelle zu machen, sondern eigentlich nur äh, Updates darüber zu fahren. Und ähm, eigentlich müsstest du die MIDI-Ports also Midi nehmen. Das hast du zwar gemacht, aber es ist, 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 gibt auch nur eine 32-Bit-Lack-In-Variante. Jetzt habe ich gelesen, vor kurzem auf sequencer.de, es gibt jetzt das Gerät äh, bald im Weiß und mit neuen Firmware und äh, mit neuen Patches und vielleicht gibt es auch noch einen neuen Editor, also das Gerät ist echt toll aber die Software ist halt äh, ja nie, grottig und das, das Problem ist halt an dem Gerät, du hast da auch schon recht viele äh, Untermenüs, weil du hast nur so ein kleines Display und da ist dieses Plugin dann doch schon äh, vorteilhafter, weil du dann doch ein bisschen tiefer unter die Oberfläche kratzen kannst. Und das ja. ist natürlich da Ich habe
0: ein mit doof. ein paar LEDs und drei ähm, 7 segment anzeigen Und geh da mal tief in die Menüs rein.
1: Ja, das ist echt schrecklich.
0: Ganz genau. Du bist du froh, dass es einen Editor gibt. Aber Gott sei Dank gibt es ja so Firmen wie ähm wie heißen die jetzt nochmal? MIDI-Studio und so, die halt ähm, so eine riesengroße Sammlung für alle möglichen Geräte an Modulen haben. Und dann kann man sich das die Software installieren und die Module, die man braucht. Und dann hast du quasi für alles, was es damals in der guten MIDI-Welt gab und für viele neue Geräte, angepasste Editoren. Und das kriegst du sogar als also VST-Integration da muss aber dein Media Interface muss ähm, Multip ähm ja, heißt das multiport fähig sein.
1: Das heißt, dass du das darf ich, ich glaube, du meinst wahrscheinlich also multiport im Sinne von äh, das zwei das
0: Programme auf einen Gleichzeitig
1: laufen. Ja, ja. Und das ist genau das Problem bei den Xenophon und auch bei den, bei dem Microbrute auch. Also der Microbrute ist zwar auch immer wie ein analoger, aber wenn du diese Software hattest, konntest du nur so Kleinigkeiten einstellen, wie das Sequenz arbeiten soll und Gate und so. Das kannst du zwar auch mit MIDI-CC machen oder so, aber wenn du so kurzen Drehknopf hast, ist es irgendwie einfacher, finde ich. Und ich habe mir dann selber eine Oberfläche gebastelt in Cubase mit diesen MIDI- Befehlen. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil du konntest diesen Editor nur einmal öffnen. Entweder konntest es ihn nur ins, also wenn Cubes zu war öffnen. Ja. Und dann hat dann hat es auch funktioniert. Oder wenn du Cubes geöffnet hast und du hast dann den Editor gefunden geöffnet hat er die die Ports nicht gefunden, weil Cubes sie verwendet. Und das fand ich richtig scheiße.
0: Richtig. Und das Problem hatte ich auch, <lacht> weil mein Interface halt nicht multiplikationsmusterfähig war. Und ähm ja, wenn du ein multiportfähiges Gerät hast und auch ähm, diese Software hast, dann kannst du quasi dein Projekt haben und dann ähm, den Editor aufrufen und dann halt deine ganzen Synthesizer, deine ganzen Schätzchen, <lacht> Entschuldigung, ähm, alle bearbeiten, finde ich super toll und ähm, da hat man wirklich fast alles an Geräten.
1: Ja, der Nachteil ist aber, glaube ich, daran echt wieder, dass du abhängig bist von, An
0: von einem neuen Anbieter.
1: Einmal das. Und dann musst du auch noch viel Zeit investieren, damit das auch funktioniert.
0: Ja, aber wenn ich mit ähm, analogen Synthesizern und ähm, alten Digitalen arbeite, dann muss ich eh immer viel Zeit einplanen, weil. Ja, das da, ist richtig. Da kann man eine Backup-Batterie leer sein oder ähm, bei der analogen geht alle naselang lang irgendwelche Geräte, Teile kaputt. Da muss ich viel Zeit investieren. Ja. Nicht umsonst haben diese Leute, ähm, die halt äh, große Studios haben, eigene Techniker da rumrennen, die dann halt gegebenenfalls äh, von Kabel reparieren bis äh, Synthesizer Löden machen.
1: Ja, es ist schon auch schwieriges Thema, ne? Also mit den analogen Geräten.
0: Und deswegen finde ich UAD so geil. Was bei UAD ja. definitiv fehlt, sind Mischpulter-Emulationen.
1: Ja, da hast du doch so diese Niefsachen, sachen diese ganzen ähm Das sind ja nur Kanalzüge. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch noch machen. Aber wenn du so einen Kanalzug, Kanalzug hast vom Mischpult, dann hast du doch eigentlich dasselbe.
0: Ja, aber jetzt ähm, zum Beispiel, weil ich das kenne von ähm, Creamware oder Sonicore, die haben halt richtig, sag mal 16 Kanal, 32 oder 24 Kanal, von der und der Marke, haben die eine Emulation drin und dann ja, kann ich die, die Eingänge und Ausgänge verdrahten. Man kann mit darin richtig halt ein ähm, System zusammenstellen. So, so Das geht rein. Hier kommen virtuelle Klangerzeuger, zack, zack, mit rein. Hier Effekte, da ein Kompressor. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn du halt jetzt die, ähm, die großen Interfaces hast von denen.
1: Also bei den großen Interfaces, die Apollos, die mehrere Ein- und Ausgänge hat, da würde ich das ja noch einsehen. Ne? Also ja, mit da macht Ebenen, das richtig Sinn. Eingängen, da macht das richtig Sinn mit Ein- und Ausgängen, aber bei so einer PCI-Karte, ich weiß jetzt nicht, ob das da groß Sinn Nein, macht. Nein, da macht
0: das keinen Sinn. Da wäre halt nur nett, ja. wenn man halt so wie halt dieses ähm, System ähm, 500 oder so, wenn du dann quasi mehrere Module halt ähm, verschachteln könntest oder so. Ja, weil du brauchst ja halt nicht immer einen kompletten Channel-Strip. Manchmal sagst du dir auch so, ja, Equalizer, Kompressor und vernünftigen von der und der Firma, das reicht. Da muss auch nicht nur halt um... Ja, was kommt sonst noch da rein? Vorverstärker oder so brauche ich nicht. Zock, der kann raus.
1: Ja, so vorverstärker Sachen gibt es ja. ne, diese, Diese... Wie heißen die denn? 670er. Dann gibt es auch, glaube ich, das auch als als, als, als einmal als Hardware gibt's das und dann gibt es so so eine, so eine Plugin-Geschichte, die ja auch dann über, ähm, oh, wie heißt denn, dieses Unisono heißt es, glaube ich, äh, läuft. Das geht aber, glaube ich, nur mit den Apollo-Interfaces.
0: Also wenn du, die als Hardware holst,
1: wenn
0: du die als Hardware holst, dann hast du quasi einen Super Mikrofonverstärker.
1: Ähm, ja, das sowieso.
0: Dann ähm, Kompressor und Equalizer. Das ist schon ein richtig feines Gerät. Ähm, hat auch einen stolzen Preis. Und du kriegst ja natürlich ja, mittlerweile noch eine Quad noch dazu geschenkt.
1: ne Ja, das wollte ich gerade sagen. Du kriegst halt... Da ist es natürlich wieder eigentlich ein mehr... Doppeltgewinn. Du kriegst einmal ein schönes Hardwaregerät für dein Mikrofonverstärker also zum Mikrofonverstärken und kriegst da noch eine UAD-Karte dazu. Also das ist eigentlich, klar, du bezahlst bestimmt deine halt zwei bis drei, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Preise gerade sind, aber so deine 1.5 legst du da bestimmt locker Dr hin. Fast drei. Ja, okay, drei. Siehst du, das ist ähm, natürlich schon viel Geld. Ja, du
0: hast da halt auch einen richtigen Röhrenverstärker <lacht> drin und sowas. <lacht> ja,
1: Made in China, ne? Nein. Nee,
0: das sind das ist alles handselektiert, das ist wie beim Moog. Moke. <lacht> also das ist genauso wie da.
1: Na, ich, ich würde mir ja wünschen, dass es endlich eine VSC3-Integration gibt. In, ja. bei UAD, dass die eigentlich mal UR VST3 laufen, weil das ist... Aber Native Instruments ist auch noch nicht so weit. Native Instruments hat auch noch äh, zwei. Also es gibt auch verdammt viele Hersteller eigentlich, die auf zwei noch sind.
0: Ja, das sind verdammt viele. Das sind eigentlich auch überwiegend die meisten. Die, es bieten eigentlich alle bei der Installationsroutine an, dass man halt VST2 und VST3 installieren kann. Finde ich eine ganz tolle Sache. Wobei sämtliche modernen ähm, DWAs alle VST3 unterstützen und ich würde...
1: ja Nicht alle. Ja,
0: die meisten allen. Also, mir er fehlt... Nicht. Welche, wer macht es
1: nicht? Ableton. Ableton unterstützt kein VST3. Gut. Noch nicht. Gut. Kann ich mitleben, ich nutze es eh nicht.
0: Ja, ich auch nicht und ähm, für die Zwecke, ähm, wofür es gemacht worden ist, eigentlich ähm, ja kann man auch darauf verzichten, ne? Aber so, die meisten unterstützen es doch und ich würde immer dann VST3 installieren.
1: Ja, ich, Na, es gibt äh, schon ein paar Unterschiede auch auf 2 und 4, also zum Beispiel bei den Softube Modular ist es so, wenn du die VST3-Schnittstelle nutzt, ähm, hast du nicht diese, du hast seit Du kannst die nicht die Sachen nicht so wirklich rausrouten im Sinne zum Modularsystem. Weil da ist irgendwie back Bug drin, habe ich festgestellt, weil mhm. bei der 2.4 Plugin, da funktioniert das ohne Probleme. Also da, also ist noch ist, ist, ist das noch noch richtig ausgeklügelt mhm. Ja. Aber bei den Plugins, Plug UH-Plugins ist das auch so. Die haben bei der Diva, haben, wie nee, war das bei der Diva? Ja, bei der Diva, genau, bei der Diva, die haben da. Ähm, auch noch ziemliche Probleme mit VST3, weil auch Steinberg sich nicht so richtig an den, an den, Standard da hält, was die vorgeben, und das ist natürlich dann auch nicht so witzig.
0: Nee, stimmt schon. Wenn die sich an ihren eigenen Standard nicht halten. Was weil das mit,
1: so wie ich das, ja. weil was ich so mitbekommen habe von den einen Programmierer von Yuhi, hatte der mir gesagt, dass es so ist, dass eigentlich die VST3-Geschichten so gebaut sind, dass sie eigentlich kein, ähm, dass sie eigentlich als äh, keinen Eingang zulassen können von, 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 von gewissen Plugins und so ein Kram. Also es war ganz ganz kurios, was er mir da erzählt hat. Und ähm, Also Steinberg lässt es eigentlich nicht zu, aber man kann es halt auch umwegen, kann man es halt machen, aber dann ist halt die Stabilität wieder nicht da und gleich, gewährleistet und allen Pipapo. Also es ist schon ein äh, ziemlich ja. komplexes Thema. Also ich bin froh, dass ich kein Programmierer bin. In dem okay. Sinne. In
0: dem Bereich möchte ich auch keiner sein. Ich wollte gerade noch was sagen. Was ja, moin. Was definitiv fehlt, und das fand ich bei den Dreamware-Sachen ähm, so gut, die hatten einen ganz wunderbaren ähm, Modular-Synthesizer im Angebot. Der war schon Standard gewesen, wenn er dann ähm, dir die Karte gekauft hast. Der hast ja. Das wäre
1: auch, ähm, ja, wär auch noch schön.
0: Genau, da sind ganz viele kleine Module gewesen und ähm, die konntest du dir dann zusammenstellen, wie du es halt brauchst und äh, da konntest du dir halt schon deinen Traum-Synthesizer zusammenbasteln.
1: Ja, es gibt doch was, was mich so ein bisschen stört. Und zwar ist es so dass die eigenen urd plugins nicht MIDI-Lernfähig sind. Ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Das ist mir auch du
1: aufgefallen und das, das ist echt störend, wenn man halt schöne schönen ja.
0: Controller zu Hause hat und sich denkt, jetzt mache ich das mal darauf und darauf und dann willst du dann mal ein bisschen drehen und nada.
1: Ja, da musst du dann in deiner DAW das dann so einstellen, je nachdem, was du für einen hast. Beim einen geht es einfacher, bei den anderen geht es komplizierter und das finde ich echt, echt doof gemacht. Das ist, dass das dass das nicht nicht fähig ist, das finde ich echt schade.
0: Genau. Das ist bei anderen Geräten ist das oder Software ist das Standard.
1: Ja. Okay, da haben manche Hersteller, ich weiß noch, in früheren Zeiten war das so, bei manchen musstest du so richtige kryptische Tastaturbefehl machen, damit du überhaupt MIDI-Learn machen konntest. Mhm. Und bei ja. anderen wiederum brauchtest, brauchtest du nur Rechtsklick machen, Learn, fertig.
0: Genau, oder die hatten irgendwo noch einen Learn-Schalter Learn gehabt, hast du darauf geklickt, dann war er rot und dann bist du zu so den K Element Körser gegangen, gegangen mhm. was du halt steuern willst Zack, war das gewesen und dann konntest du klick, 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 klick. Total genial. Ja, das
1: das finde ich, find ich bei den UI plugins richtig geil. Du kannst einfach, du klickst so ein Lämpchen an, klickst die Sachen an, drehst und dein Parameter an, dann dein, dein Controller fertig läuft. Das, ja. das finde ich richtig geil. Und so, vor allem, das, auch das, mit das mit eigentlich Kredit auch speichert Genau, und du kannst es auch exportieren. Das geht auch.
0: Ja, also da haben wir einen Punkt, wo es noch Luft nach oben gibt.
1: Ja, da auf jeden Fall.
0: Ich meine, wenn man überlegt, dass man da 300 und noch mehr Dollar für Software ausgibt, die man von manchen Herstellern ähm, illegal umsonst im Internet herunterladen kann, das ist schon echt heftig. Und dann hast du noch nicht mal MIDI-Lernen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist schon ein komisches
1: Hobby. Ja, jedenfalls funktioniert die Automation, das ist doch schon mal, das ist schon einiges wert.
0: <lacht> okay, das stimmt. Es ist schön, wenn man dann irgendwelche Kurven malen kann.
1: Also, das, das ist schon, ne, also, wenn da keine Automation ist, wäre ja richtig grauenvoll.
0: Bei vielen Sachen, ja. Ich meine, wenn du da nur Limiter machst oder so, da ist das ja nicht so wichtig. Für viele Aufgaben.
1: Was man aber auch URD sagen muss, die Stabilität. Also Stabilität bei den URD-Sachen, die sind äh, echt man, stabil. Also, bei den ich hab da noch
0: nie eins abgekackt.
1: Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Also die, die sind so stabil, also die laufen, die sind ja treu bis zum Geht nicht mehr. Also das ist unglaublich. Also da gibt es manche Plugins, Plugins die crashen erstmal komplett alles, ey.
0: Wie oft ist mir halt ähm, der ähm, Nexus abgekackt? Das ist ja so ein beliebtes wer Ding.
1: Wer arbeitete damit? Arranger
0: <lacht> ist angesagt. Ja, ich meine, wie das Ding damals rausgekommen ist, da war da noch der erste noch, das, das war wirklich. Ähm, da haben ganz viele gesagt: Wow, toll. Für die Preset-Schleuder, echt geil.
1: Ja, und da steckt auch nur ein Virus T.I. drinne <lacht> Die meisten Sounds. Ja,
0: das sind einfach von äh, Manuel die ganzen verwurstelten alten ähm, Sample CDs.
1: Die verwurstet ja noch. Unter anderem. Ja. ja, so wie den Avenger, da ist ja genau dasselbe.
0: Ja. Meinst du, das wird der neue Nexus?
1: Ja. Hm. Glaube ich schon. Ach Gott, dann,
0: dann müssen die ganzen Hip-Hopper ja wieder ein paar tausend Euro hinlegen, damit sie sich alles Sounds kaufen können.
1: Naja, aber das, der Vorteil an dem ist es, dass du selber Preset-Banks bauen kannst, speichern kannst, verkaufen
0: kannst. Ja, das ging ja bei Nexus auch. Man musste halt nur halt ein bisschen mit importieren und so machen. Man konnte nee, das aber auch bei Nexus,
1: also... Ja, es ist, ähm, es ist einfacher... Also, du konntest, klar, es gab sowieso in dem Queck-Bereich gab es so User-Presets teilweise, aber die waren dann auch nicht, da konntest du nicht, die konnten dann, da konntest du nicht viel einstellen irgendwie, da brauchst du glaube ich auch eine spezielle Software, damit das ging. Ähm aber das ist wirklich komplett offen der Avenger und basiert natürlich auch mit Samples und Blin und und Blub und du kannst so viel einstellen was du halt im Nexus nicht machen kannst ne? also du kannst auf die Parameter zugreifen also auf die wirklich Tiefe in die Tiefe, wie ein Synthesizer ne? aufgebaut ist, kannst du in die Tiefe eingreifen, was halt bei dem Nexus gar nicht geht, mach da mal okay, du kannst die Attack und Hillkurve und so, das kannst du noch einstellen und so, aber wenn du irgendwie andere, tiefere, liegende Sachen haben willst, nicht verstimmen und was weiß ich alles, dann wird das schon schwieriger. Ja. Das kannst du beim Nexus nämlich gern vergessen irgendwann.
0: Der Nexus war für mich einfach nur gewesen eine gute Möglichkeit, um eine Idee, die ich habe, ganz schnell festzuhalten, weil ich da ganz viele Sounds hatte, die man ganz schnell erreichen konnte. Und ähm, die Sounds wurden dann einfach, wenn das ausgearbeitet wurde, einfach ersetzt. Durch andere Synthesizer-Plugins. Das war so. Oh, ich.
1: Ich habe hier beim Status wieder Error stehen. Du bist aber schön da. Das hatte ich den einen Tag auch und dann habe ich bestimmt dieses Mal gucken, ob ich dieses Fiepen habe. Mal gucken, hoffentlich bleibt es so. Dass das Auto gut, Dass es gut klingt. Werde ich ja dann sehen nachher. Wolltest du nur kurz angemerkt haben. Du klingst wie immer ganz wundervoll. Hör auf zu schleimen.
0: Aber gerne doch. Sonst musst du aufpassen, dass die Kinder um dir rumkreisen. Richtig. Aber ich denke, wir haben jetzt auch anderthalb Stunden wieder voll. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir uns schon wieder liebkosen.
1: Und ich glaube, das reicht auch jetzt. Jetzt will auch keiner sehen und hören. Richtig.
0: Du hattest eine schöne Idee gehabt für, eine, ähm,
1: für, für die nächste Folge. Daran ja, und zwar und zwar finde ich es schade, wir haben ja so, man hat ja schon jeder Gamer etc. hat eine richtig geile Grafikkarte drin. Und ähm, ich würde es vielleicht cool finden, wenn wir mal darüber quatschen würden. Ähm, Grafikkarten zur Berechnung der Plugins.
0: Mhm. Weil die Dinger, die haben verdammt viel Rechenpower.
1: Genau deswegen.
0: Gut dann reden wir das nächste Mal darüber. Machen wir. Ich bedanke mich recht herzlich für deinen Besuch.
1: Ja, immer wieder gerne, weißt du ja, ne?
0: Genau. Irgendwann mal wirst du auch hier so Stammmitglied. Du hast ja auch so Stammeskleidung ja. und ähm, Kriegsbemalung und dann läuft das.
1: Bin ich das nicht schon fast?
0: <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt Lust und ähm, Schönen Tag, schöne Woche und
1: man lasst hört. es euch gut gehen. Richtig, lasst es euch gut gehen.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.